0: Oh, ele mandou eu quebrar, e aí? Fala galera, tudo na paz? Queria falar para vocês, pra mim é uma honra estar aqui hoje à noite Como o Guilherme falou, é... eu geralmente eu não saio uh... Para falar a verdade, é a primeira vez que eu tô saindo é... No período de carnaval, a gente tem uma atividade muito forte no... durante o carnaval Meus pastores Arthur e Talita Pereira mandar um abraço para todos aqui, principalmente a pastora que já esteve aqui, não foi? Mandou um abraço e um cheiro, como a gente fala, no coração de cada um de vocês, amém? Amém. Mas antes eu gosto de fazer como a gente faz lá na igreja. Eu gosto de me sentir em casa, amém? Amém. Nós somos irmãos, temos o nosso pai em comum, então eu gostaria que você ficasse de pé, onde, onde você estiver, todo mundo. Eu gostaria que você fizesse um coraçãozinho para a pessoa que está do seu lado. E você dissesse o quanto você a ama. O quanto você está feliz em estar aqui na casa do Senhor. Louvando e adorando a vida dela. Meu querido, dê um abraço nela. Aproveite, se ela for a pessoa que você está querendo. Diga de verdade que você ama ela. Diga o quanto ela é linda, o quanto ele está cheiroso e cheirosa. Se não tiver, profetiza na vida dele. Amém? Amém ou amém? Amém. Glória a Deus Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por essa noite Espírito Santo de Deus, que tu se sinta à vontade aqui neste lugar Que tu me use como um canal de bênção na vida de cada um que está aqui, Senhor Que o Espírito Santo possa estar tocando a cada um Pai, agora eu declaro Olhos abertos Ouvidos abertos corações abertos para o que Deus tem para falar hoje aqui, essa noite, Pai. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode se sentar. Bem, para você que não me conhece, que é normal, minha irmã que é, minha irmã que é famosinha, né? Minha irmã, eu fico usando com ela, que é blogueirinha agora, né? É que eu sou irmão da pastora Talita. E... Meu nome é Geraldo Vugo Pachogera Sou da Igreja do Amor Sou líder de jovens Quem é líder de jovens aqui? Levanta a mão aqui Deus tem misericórdia da sua vida Glória a Deus, amém Sou líder de jovens na Igreja do Amor Sou líder do Connect Uma juventude que hoje tem se levantado Contra as potestades do mal Como um exército Para garantir A entrada do rei aqui na terra, amém? amém, amém ou não amém? amém? é nossa função como igreja ou não é? Amém. funciona assim deixa eu, deixa eu dar um como é que eu posso falar? eu gosto de uma plateia que tipo assim, o um pessoal da igreja que responde, amém? quando eu dizer amém, amém, amém? amém. pronto, para me sentir assim mais confortável, de boa eu gostaria que vocês abrissem sua bíblia em 1 Timóteo 3,15 Mas antes de eu terminar, sou líder de jovens tudo, sou líder de célula, coordenador, pastor de, de células. Hoje a, a partir da minha célula, da minha primeira célula, nós temos 135 células da minha coordenação, lá são, são sete coordenações de rede que a gente divide por cores para facilitar, só para facilitar. Hoje a minha. Eu tenho um unibreak que a gente está aí nas faculdades, colégios e trabalho, hoje a gente está em um país ainda, né? no caso o Brasil, e outro no exterior, na Noruega, em três estados do país, e eu creio que nós vamos ganhar o mundo, amém? Amém. amém? amém, amém? A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, colunda e fundamento da verdade um livro chamado Os Guinness diz o cristianismo não é verdadeiro por causa dos seus resultados ele dá resultado porque ele é verdadeiro as duas afirmações têm algo em comum a igreja na verdade não simplesmente é um referencial ético mas um padrão ideal feito por Deus nós vivemos hoje num país que você sabe tão bem quanto eu, e quando se fala de ética e moral, está meio conturbado ainda, mas eu creio que Deus ainda vai fazer muito nesse governo, amém? Vai transformar, já começou nas escolas, com, tocando. Quem é que... Eu sou da década de 80. eu sou de 82, quem é de 82 para baixo aí? Denuncie a idade aí, pode levantar, tem vergonha, não. A gente cantava o hino, não era antes da bandeira do Estado e nem por isso a gente nem um robocop nem doido mas de restaurar essa questão de governo e ordem, sei que eu puxei um tem muito a ver com isso, mas a igreja carrega a revelação dela daquilo que Deus deseja da humanidade então eu te pergunto o que tem maior poder de influência na sociedade e eu te respondo Deus diz muito bem claro que o maior poder de influência na sociedade é a igreja. Vire para o seu irmão, dê uma cutucada nele aí. ó. É você. É você, meu irmão. Eu te digo, que responsabilidade, não é não? Mas que oportunidade também. A gente tem a responsabilidade, mas a oportunidade de transformar essa nação. De ser igreja, de ser Relevante nessa sociedade, a gente tem vivido, vocês sabem, em algumas igrejas, e a gente vive num país hoje que a gente tem 23 ou é 28% de cristãos, o de que é comprovado que precisa se ver mais ou menos de 15% da sociedade para transformar uma sociedade. Aí daí vem aquela questão: poxa, mas a gente é crente, a gente já tem 20 vamos dizer, 28%, vou botar para baixo, 23%, acima dos 15%, tá, é prende, não, o diabo está com muita raiva, eu queria dizer a vocês que ele está com muita raiva, mas de verdade, foi simples fato de você estar aqui, Deus sabe, você sabe, que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui, amém? Eu quase não conseguia vir com voo, a chuva, eu não sei para vocês, mas chuva na minha cidade é muita bênção, mas às vezes eu sei que atrapalha, mas glória a Deus, vamos crer que não vai causar nenhum dano, que tudo vai dar certo, amém? O que fazer para transformar a sociedade? Envolve para pregar o Evangelho, pois a salvação é o início da mudança a salvação é o início da mudança para o Brasil, o Brasil precisa de Jesus. Ele precisa de um presidente novo, forte, glória a Deus, amém. De políticos bons, amém, glória a Deus. Mas ele precisa de mim e de você também. Em 1975, Bill Bright, meu inglês não é tão bom assim. Da Cruzada Estudantil, Estudantil e Lauren Cunningham, da Jocum, se encontraram e receberam de Deus mensagem com o mesmo foco. A cultura está está estabelecida Sobre sete montes da sociedade Modelos de mentalidade Ou formadores de opinião As sete áreas de influência são Artes e entretenimento Mídia e comunicação Governo e política Economia e negócios Educação e ciência Família Igreja E religião Por um tempo a religião nos tirou isso. A religiosidade por um tempo tirou isso de nós. Você percebeu que por conta de muitas das vezes a gente ser religioso e dizer assim que lugar de crente não é na política. A gente entregou a Satanás de mão beijada o Congresso Nacional e a gente tem tanta lei aí aprovada porque a gente deixou a política de lado. E graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para estar lá, para resgatar isso das mãos do diabo. E que a gente começou a ser igreja para a gente mesmo. Eu, eu Eu tenho 36 anos, eu nasci e me criei no Evangelho. E eu me lembro dos ensinamentos da minha mãe. Ela sempre disse, filho, você tem ela criou, eu eu sou irmão de quatro mulheres, eu fico falando, alguém assistiu aquela novela, A Casa das Sete Mulheres? Você lembra que teve uma novela assim? Pronto, a minha casa era a casa das sete mulheres, só tinha eu de homem, tinha sete mulheres na casa, mas ela sempre criou a gente para o id, ela sempre botou no nosso coração para queimar, para a gente sair de casa e pregar o evangelho, porque a gente tem que ser sal fora do saleiro, e a gente viveu por algum tempo uma religião, vamos dizer assim ele de que a gente era crente para dentro da gente mesmo e que muitas das vezes a gente só vinha para a igreja para a gente louvar, adorar e cantar todas as musiquinhas e aqui saiu, vai para casa e veste a capa do 007 no trabalho você era uma coisa, na faculdade era outra e assim em diante eu quero lembrar vocês, há um tempo atrás isso foi roubado que os mais antigos aqui vão estar comigo eu me lembro na minha adolescência não vou nem dizer na minha quando eu era criança eu nunca sonhei na vida entrar numa igreja pra ver uma, um painel assim topado, massa, preto cheio de luz não, não, sério quem aqui já tem mais de 20 anos de evangelho? levanta a mão aí glória a Deus se eu tiver mentindo, pode tacar uma pedra aí, irmão Gente, isso daqui era um instrumento do demônio. Isso daqui, aquela, aquela negocinho ali chamado guitarra, era do capiroto, irmão. Não podia tocar, não. No máximo, quando tivesse uma bateria, era um chá com pão. No máximo. Isso é gíria de baterista. Eu não sou baterista, não, mas eu sei que tem essa gíriazinha lá com eles. Isso era coisa do demônio. Você fica vendo, eu, assim... Eu fiz seminário na Lagoinha em 2002, é, e eu tive o prazer de conhecer é, o pastor, ele foi meu professor, o professor André Valadão, e eu fiquei muito feliz quando ele lançou aquele CD, Aliança. Alguém viu esse CD? E quantas das vezes você entregou para o mundo, porque disseram para você que o arco-íris era a bandeira LGBT, ou seja lá o que for e quantas das vezes a gente deixou de cantar um reggae dentro da igreja, ou um pagode ou seja lá um rock dentro da igreja porque a religião nos dizia que a gente não podia fazer isso, porque era coisa do demônio se o diabo, ele não tem poder de criar nada e a gente quando igreja, como igreja recuou isso por muitos anos mas graças a Deus Deus tem derrubado as cadeias, tem derrubado as coisas, tudinho, amém? e a gente pode tocar um reggae Dentro da igreja, aqui pode irmão, glória a Deus, a gente é de praia né irmão, a gente sabe né, eu não sei dançar nada, ainda mais com dois joelhos aqui, que são misericórdia, mas a gente vive numa sociedade, um mundo que está de bom da cabeça, e cada dia que passa, a gente tem visto o que, pai matando filho, filho matando pai, você tem visto aqueles caras judiando de animais, eu, falando, eu passando com o Gui no meio da rua, assim, eu disse, cara, essa cidade é muito linda, é sério. Você dá uma salva de palmas para sociedade, cidade, sério. Mas a degradação, eu fiquei olhando e falando com ele, cara, tão lindo, cara, como é que o cara pichou isso? Como é que o cara derrubou aquela placa? Como é que ele fez isso? Ô sociedade tão corrompida, que você anda assim, ó, com medo. Aí ele falou, a gente tá passando aqui do lado da Rocinha, foi Rocinha, não foi? E eu, quando é que vocês vão abrir a igreja aqui? Como é que a gente vai abrir a igreja aqui? Vocês creem nisso? Amém? Eu creio nisso, irmão. Até os ossos. Eu te pergunto uma coisa. Qual é a nossa reação diante dessa realidade? De um país que tem sido promíscuo, corrupto, E eu queria te fazer algumas perguntas. Você está conformado com a situação do mundo? Penso que a sua resposta é não, amém? Você pode mudar a realidade do mundo todo? Penso que também você pensa que não. Você pode fazer tudo sozinho? Imagino que a sua resposta também seja não. E... Diante de três, vamos dizer assim... Perguntas e respostas, vamos dizer assim... Negativas... Eu queria te fazer mais duas perguntas... E eu quero que vocês prestem bem atenção... Você pode começar... Onde você está... A fazer uma pequena parte? Creio que a sua resposta seja assim... Você pode se unir com outras pessoas... Para reverter... Parte da situação em nossa cidade Eu creio que também seja assim a sua resposta Amém? Vocês conseguem perceber Uma pequena diferença? Hoje vamos refletir sobre a influência Que a igreja tem no mundo Ou sobre a influência que ela deveria ter Amém? Qual deve ser a atitude Dos que desejam ser Ser unidos e mudar a situação desse mundo. Eu queria que você abrisse Neemias 1. Todo mundo, Nemias 1. Todo mundo se saludo aqui. Queria dizer a você que o Guilherme me deu um, um tema, né? E eu preparei seis pontos para você. Eu vim de Recife, viajei dois mil quilômetros eu me sentiria muito honrado se você pegasse seu bloco de notas e anotasse tudo o que eu estiver falando, sabe por quê? porque quando a gente sair daqui, provavelmente você vai esquecer, e a palavra que eu estou falando aqui, não é a palavra de Geraldo, Meralins, filho, mas a palavra do rei dos reis, Senhor dos senhores, amém? Neemias, do 1 ao 11, eu não vou ler porque é bastante versículo, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, o celular e eu vou dando os pontos e você vai lendo comigo, ok? no texto de Neemias vemos seis atitudes para atuação de forma de transformar realidades a gente é agente de transformação, amém? amém ou não amém? amém oh. o texto de Neemias 11, de 1 a 11, vemos Neemias orar por Jerusalém O contexto daquela época era terrível O templo do Senhor tinha sido destruído Jerusalém tinha sido destruído Por Nabucodonosor Tudo estava devastado Um grande massacre tinha sido acontecido naquela época Só ficou Judá E algumas pessoas pobres que estavam trabalhando Nas vinícolas, vamos dizer assim E com trigo nos campos O que a gente pode aprender com esse texto? E eu vou sentando um passo a passo. Ele disse que eu podia terminar até uma hora da manhã, o Guilherme. Amém, irmão? Amém. Tô brincando. Relaxa, a gente tem que jantar. Eu só tomei café. Fala nisso, gente. Eu já tava mandando uma mensagem pro meu pastor, dizendo assim. Pastor, muito obrigado por tudo que o senhor fez na minha vida. Mas eu queria a carta de recomendação para a igreja do Recreio. Porque eu comi no tal do café colonial, ali no, na Copacabana, né, na Colombo, na Copacabanas, Jesus, irmão, Jesus fala com você, ali foi Jesus sentado à mesa comigo, amém? amém. Eu não almocei, eu não senti fome, eu estou até agora sem comer depois daquilo, ainda sobrou bastante, você quer ser usado para transformar a realidade desse mundo? Amém ou não amém? Quer ou não quer? versículo 1 um, palavras de Neemias, filho de Acalias ora, sucedeu no mês de Kisleu no ano vigésimo estando eu em Suzã, a capital e o primeiro ponto é, desperte real interesse pela sua cidade verso 2 e 3 diz que veio a Anani. Um dos meus irmãos, com uns com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: o restante ficaram de cativeiro, lá na província, e estão em grande aflição e opróbio Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas foram queimadas. a primeira atitude de Neemias foi o que ele perguntou para aqueles que tinham sobrado ele se preocupou com as pessoas que ainda estavam vivas a minha pergunta que eu quero fazer a você aqui você hoje ao se levantar você orou pela sua cidade? você se preocupou com as pessoas que naquela chuva que teve agora há pouco, que caiu barreira, que caiu tudo, você orou por aquelas vidas, você se preocupou com os sobreviventes, com essa chuva que começou a cair agora, que em um instante rapidinho alagou tudo ali, você tirou um segundinho e fechou seus olhos e disse, Deus, você se compareceu de de orar por alguém que talvez esteja lá naquele morro agora e talvez correndo risco, A primeira atitude dele foi perguntar se todo mundo momento Se nós queremos ser agentes de transformações, de realidades, precisamos nos importar com nossa cidade. No caso, vocês com Rio de Janeiro. Demonstrar interesse pela cidade e pelos seus habitantes. Qual o nível de interesse seu pelas pessoas do seu bairro? qual o nível de interesse seu pelas pessoas da sua faculdade do seu trabalho do ambiente de convívio seu qual o nível de interesse sobre a limpeza de praças e educação esse alinhamento fiquei muito feliz cara só no comecinho desse vídeo em ver que de verdade essa igreja eu fui conversando com o Gui e tudo a gente vai estar falando aqui a preocupação com vocês nas escolas com tudo parabéns tem que ser assim eu estava assistindo um vídeo agora antes de vir para cá, eu estava orando no hotel e apareceu um vídeo, cara aqui no Rio uma escola, não sei o bairro o cara filmando os alunos de fora da, da, da escola dançando funk, as palavras, meu Deus, eu não vou nem citar o que o cara estava falando, e as crianças tudo dançando sendo incentivadas por isso A gente precisa se preocupar. A gente precisa ficar atento com isso. Amém? Nós precisamos entender que coisas assim como Neemias, nós somos agentes de Deus. Amém? Para transformar a nossa geração. Quando servimos nossa cidade, estamos servindo as pessoas. E quando servimos as pessoas, nós servimos a Deus. A função da nós como igreja. Eu sou igreja. Fala eu sou igreja, quando eu falar igreja, eu não estou falando desse telhado aqui, dessas paredes, eu estou falando de você, você é a igreja, você é templo e morada do Espírito Santo, amém? O único meio de servir a Deus é servir as pessoas, a igreja ela é sal da terra, Mateus 5,13 diz, vós sois sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? para nada mais presta se não ser jogado e pisado pelos homens Jesus disse vós sois o sal da terra se somos o sal precisamos agir como sal eu estava falando com os meninos cadê o galão galão de novela ali com aquela camisa florida e eu fiz a gastronomia e o que eu acho mais mais engraçado é que eu gosto muito do sal quem aqui já comeu uma comida muito salgada já comeu uma comida que não tinha gosto de nada. Eu queria saber, para que serve o sal para você? Para só sal? Para salgar, não é? Não, não é só salgar. O sal ele serve para dar gosto. Não somente gosto, ele serve como... Como é que eu posso falar? Sobre... Para proteger, como eu uso lá, a gente usa muito carne de sol. Aqui tem carne de sol? Tem carne de... carne de sol é de Deus, né, irmão? Carne de sol com queijo coalho em cima, cebola frita. Queijo de purê de queijo. Alguém já comeu purê de queijo irmão? Vocês precisam ir para Recife, amém. Você liga para mim, e a gente leva vocês no restaurante legal. Mas você a gente tem que dar gosto nesse mundo insosso. Esse mundo sem graça. Sabe, a gente tem que agir como uma antisséptico também que o sal ele não permite que a carne quando ela é salgada, ela seja consumida pelas bactérias é a gente que vai ser usado como bactericida nessa sociedade é a gente que vai chegar e dar gosto e tá limpando essa sociedade tão suja amém? somos sal somos sal da terra o sal no saleiro ele é, repita comigo inútil o sal no saleiro ele é inútil não cumpre o seu propósito principal, a igreja não é sal da igreja ela é sal da terra tanto é o termo que se usa no grego, eclesia que na igreja do Novo Testamento significa chamados para fora. Você foi chamado para fora, sabe? Eu sou pastor de jovem há três anos lá na Igreja do Amor e desde que eu assumi aquele local, desde que eu assumi aquela aquela liderança, eu só tenho pregado e falado de que a gente tem que ser igreja fora da igreja. Ser igreja aqui na igreja é uma benção, né, irmão? Rico quem está rindo é bom, né, não? a gente precisa fazer essa diferença que o mundo está clamando o mundo está gritando pedindo socorro Jesus porém alerta ao perigo do sal perdeu o seu gosto de salgar a gente não pode perder essa essência que Deus tem nos dado um weed por todo mundo esse ID foi para a igreja, veja só, existe um pastor de adoração aqui, eu, conhe, eu, eu, não, eu só conheci, abracei ele, e ele vai me dizer se eu estou errado ou não, mas da tribo de Levi, só se podia cantar, tocar, ou seja, adorar, se ele fosse homem, e da tribo de Levi, se eu estiver errado, o pastor pode me dizer, mas quando Jesus veio aqui na terra, ele disse que o ID era para a igreja. E não alguns específicos. O, por muito tempo foi mentido, religiosamente falado. Que a obrigação de pregar o evangelho era para o pastor. Que era a obrigação minha, do Guilherme, do pastor aqui, do pastor da igreja. De falar de Jesus. A responsabilidade é da igreja falar do amor. Como você tem falado desse amor para as pessoas? Segundo ponto, tenha um envolvimento pessoal com as pessoas que sofrem. Versículo 4, tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Vou repetir, tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Você chorou? Esses dias você tem chorado pela sua cidade, pela sua vizinhança. Eu não estou pedindo para você chorar pelo seu marido, pela sua esposa, não, ou pelo seu filho. Eu estou perguntando se você tem chorado pelas pessoas que... Seu vizinho, aquele que liga o som bem alto e toca funk o dia inteiro. Você tem chorado por ele? Você sabe que se ele morrer hoje, ele vai para o inferno? Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia você chorou pelas vítimas que morreram nessa enxurrada que teve passado? Jesus, ele se movia de compaixão pelas pessoas, os milagres aconteciam quando ele tinha compaixão das pessoas nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriará como é que está seu coração? você tem amado as pessoas fora desse Saleiro? Eu sei que eu sou da igreja do amor, eu sou meio suspeito para estar falando disso. Mas é tão difícil hoje você chegar para uma pessoa e dizer assim, eu queria que você é assim, um caso mais conhecido aqui no Rio, que todo mundo aqui amasse o Bruno, o goleiro Bruno do, do Flamengo. Que você se comparecesse e chorasse pela vida dele. Ele cometeu um crime, foi horrível. mas Ele é filho de Deus tanto quanto a gente, Ele carece desse amor tanto quanto a gente, quem é a gente, quem é você, quem sou eu para não perdoar, quem sou eu para não amar, se o próprio Cristo lá na cruz fez isso, a gente precisa pagar o preço, como cristão, eu estava falando com o Guilherme. Ele disse assim: Não acha estranho? Não acha que eu falo? Quem me conhece lá na igreja, eu sempre falo: Eu não gosto de crente. Eu tenho raiva e abuso de crente. Porque hoje a gente tem um mundo gospel né? Ah, você é crente. Já está queimado mais do que tudo na vida. Eu gosto de dizer que eu sou cristão. Eu sou um mini Cristo aqui na terra, amém, irmão? E para quem é cristão, eu vou dizer a você, irmão: É difícil, é ou não é? Não é? Para você que, que quer almejar ser cristão, vou dizer a você, não é fácil, mas vale muito a pena. Existe um preço a ser pago, mas os benefícios são muito maiores para você e para uma sociedade em si. E eu quero falar de dois homens. E vou estar lendo alguns pontos, porque eu peguei, estudei algumas partes sobre ele. E o primeiro é Martin Luther King. Eu creio que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dele, o segundo talvez não. Mas ele se compadeceu de uma senhora que estava sentada em um ônibus e ela tinha que se levantar pelo simples fato dela ser negra, ela tinha que se levantar para dar lugar a uma mulher branca e ela disse que não ia se levantar, porque ela tinha pago as passagens e ela tinha o direito de estar sentada lá. E por conta disso aquela senhora foi presa e foi um horror do nada. Né? Mas ele se compadeceu da vida daquela mulher ele se compareceu e comprou a briga, foi ameaçado de morte, foi preso, ele foi lá para DC, Washington DC, aquela praça do, do Lincoln lá, e pregou aquele, aquela aquele famosa pregação dele, a Have a Dream, eu tenho um sonho, quem já escutou essa pregação, se você nunca escutou, escuta cara, Ele conseguiu não somente acabar com a segregação racial nos Estados Unidos, mas ele conseguiu até o voto, os negros não poderiam votar, ele conseguiu votar. Ele morreu lutando por essa causa. Ele pagou um preço muito alto por isso porque ele simplesmente entendeu que a sociedade dele precisava de alguém, fizesse alguma coisa para transformar aquela realidade e trans, infiltrar o reino de Deus ali, e que no reino de Deus nós somos iguais, amém irmão? Estamos aqui na terra também, amém? O outro se chama George Miller, o gigante na fé, com em 1805 a 1898, ele nasceu na Alemanha, converteu-se aos 20 anos de idade, numa missão na Movária. Foi para a Inglaterra em 1829, onde trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. Seu maior trabalho foram com orfanato em Bistro na Inglaterra, começando com duas crianças. E o que eu mais gostei é porque a minha igreja ela começou com sete crianças em cima de uma caixa d'água. E ele começou esse trabalho com duas crianças. O trabalho foi crescendo com passados passar dos anos. Chegou a incluir cinco prédios construídos por ele mesmo. Com nada menos do que dois mil órfãos. Sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho. E todos ao todo pelo menos 10 mil órfãos passaram pelos orfanatos durante a sua vida só a manutenção desses orfanatos custava 26 mil libras por ano e gente eu quero lembrar você que isso era 1.800 no caso hoje seria milhões nunca ficaram sem uma refeição por muitas das vezes, às vezes chegar perto, mas Deus sempre provia. Durante mais de 60 anos, o Ministério de Miller iniciou 117 escolas que educaram 120 mil jovens órfãos, distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, além da grande quantidade de menores, e sustentou 189 missionários por todo o mundo. Terceiro ponto. Tem que me adiantar. Aceito o compromisso espiritual pelas pessoas. E continuei a jejuar e orar perante a Deus do céu. Verso 5. E disse o Senhor: Ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 6. Estejam atentos em teus ouvidos abertos e os olhos, para ouvires o coração, a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos meus filhos de Israel, que temos cometido contra ti, sim, eu e a casa do meu Pai. Pecamos. Não adianta a gente só se comprometer com o social. O, o Guilherme estava falando que vocês têm um prédio aqui que é só com. para drogados, dependentes químicos, essas coisas, não né? isso? Com pessoas com alguns problemas. Não é só se comprometer de chegar e dar uma seta básica para o irmão que precisa. Lá a gente tem um mercado solidário. A gente tem um supermercadozinho. Supermercado. E a gente dá dinheirinho de mentiria para as pessoas, as famílias necessidades. E a gente dá esse dinheiro e ele compra o que ele quer. Ele não leva uma cesta básica, já pronta. Ele compra o que ele quer. Tipo, se eu sou um pai, eu tenho um filho. Qual o filho que você tem que não quer um biscoito de chocolate? Que nunca numa cesta básica chegaria. Então ele tem o poder de escolha, vamos dizer assim, a dignidade de querer levar um biscoito ou um, um iogurte para a sua família. Mas isso somente não basta. A igreja tem que orar e jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou pelas pessoas da sua cidade? Pelas pessoas do seu bairro? Qual foi a última vez que você orou a não ser por você, mas por alguém que talvez você nem conhecesse? Aquela pessoa que você senta sempre do lado do ônibus e Deus sempre manda você falar dele pra ela e você nunca sequer falou. Você tem jejuado, você tem orado. E olha, deixa eu falar pra você, jejum sem oração é regime. Jejum sem oração, pastor, fiz 21 dias de. Passou o nosso pastor ele passou 21 dias de líquido pra gente. Eu falei, no vai ficar tudo fininho eu preciso fazer outro desse Jesus mas jejum sem oração é regime irmão é pagar o preço de dependência para orar pela sua cidade é uma real transformação Jesus quer transformar essa cidade mas ele não vai descer aqui não para mudar o que está acontecendo não ele quer usar a mim, quer usar você ele quer usar a igreja do Senhor, amém? Diga-me os assuntos e pessoas que fazem parte da sua agenda de oração, que eu detirei quem é prioridade na sua vida. Compromisso do Evangelho, no Evangelismo e Testemunho. A igreja é luz do mundo. Mateus 5. 14 16 diz vós sois luz do mundo não pode se esconder uma cidade situada sobre um monte nem os que acendem uma cadeia e colocam ela debaixo de um cesto uma candeia, desculpa mas o candelabro assim ilumina todos os que estão na casa assim voz a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai e eu quero dar só uma pinceladazinha aqui para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai as pessoas têm que passar aqui na rua, aqui na frente dessa avenida olhar aquele prédio todo espelhado ali e dizer assim meu irmão esse prédio topado aí, quatro andares não é isso? É daquela igreja para ajudar pessoas. Cara, que topado, velho. Que massa! Eles têm que passar na rua e dizer assim, cara, que ministério massa, eles têm um tempo para doar o seu, vamos dizer assim, sua obra de trabalho. Eles ajudam as pessoas do lado, eles, eles têm que passar e dizer assim, eles são de. É, é isso que eu quero, é isso que eu acredito que Jesus é. É ser luz em meio às trevas E quando se é luz A luz ela te dá a direção Ela te dá um foco Quando Jesus nos chama Para ser luz aqui É porque o mundo está jaz do maligno E o mundo ele está cego E eu queria Pedir para o Guilherme subir aqui Ele não sabe não Mas ele vai ser um ator comigo eu queria que apagasse a luz por favor, galera da mídia todas as luzes ele diz que a gente é luz do mundo e como luz a gente serve como guia assim como farol para desviar os navios das pedras e quando eu ligo a luz vocês podem ver para onde eu apontar o Guilherme vai andar para onde eu levar, ele vai andar. Agora, se eu tiro o foco da luz, ele pode muito bem virar aqui e cair nessa escada. Mas existe uma diferença. Vamos cá, Me segue aqui, bonitão, nessa pioca. E eu tô guiando o Guilherme até aqui e eu estou no mundo e eu estou sendo luz na vida do Guilherme. Mas eu estou sozinho aqui nesse mundo. Eu queria que você pegasse seu celular e você ligasse a sua luz dele e apontasse aqui para frente esse é o poder da igreja quando ela se levanta para ser luz na terra você pode dar uma salva de palmas aquele que é digno de todo louvor de toda adoração uma salva de palmas pro nosso ajudante nós temos o poder de direcionar o mundo ao caminho certo, amém? Verso 16, assim respondesse a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Ponto 4, reconheça as suas fraquezas e falhas. Verso 7, a verdade... Na verdade temos procedido perversamente contra ti E não temos guardado os mandamentos Nem os estatutos Nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés Reconheça Para de julgar o pecado do seu irmão Só porque o pecado dele é diferente do seu Reconheça que você é tão falho E tão necessitado da graça de Deus Quanto Ele a gente sempre fala uma frase lá que a gente diz quem confessa tentação não confessa pecado admita que você sério você é um chatinho de, de Cristo ou é ou não é? não, é sério você é, é ou não é? você sabe no íntimo que só você e sua mãe para aguentar você é ou não é? de nós temos alguma peculiaridade que não é tão legal assim e que a gente necessita dessa graça então meu irmão não olha meio troncho pro irmão que está do seu lado só porque o pecado dele é diferente do seu todos nós padecemos e precisamos dessa graça nas nossas vidas, amém? não existe mais não existem pessoas mais precisadas de Jesus do que as outras não todos precisamos e os que pensam que não precisam é os que mais precisam estou acabando veja o mundo com os olhos de Deus eles são os teus servos e o teu povo verso 10 que resgatasse com teu grande poder e com tua poderosa mão quem está aqui que veio ontem que chegou hoje para servir que nesse momento que eu estou aqui pregando está servindo a nós como igreja. Levante seu lugar, sua mãe. Bem alto, bem alto, sua mãe. Gostaria que você batesse palmas para ser pessoal aí. Mais alto! Se você está sentadinho, está confortável, está tudo organizadinho. Alguém pagou o preço para você estar aqui, tudo bem organizado. Servir não é uma missão de lazer. Desencargo de consciência, moda ou filosofia é questão de obediência. O servir é para mim e para cada um de vocês. Jesus é nosso exemplo disso. Ele veio ao mundo para nos servir. Sexto e último ponto. Dependa completamente da capacitação divina para cumprir esta missão. Verso 11, ah Senhor, que esteja atentos os teus ouvidos em a oração do teu servo, e a oração dos teus servos que, que se deleitam em temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem, eu então o culpeiro do rei. eu fui chamado há muitos anos, desde o ventre da minha mãe para o ministério, mas como todo chamado, vamos dizer assim, para trabalhar integralmente no ministério, eu corri por muitos anos, na Bíblia se você for ler geralmente, quando Jesus chama alguém, ele sempre dá uma desculpa, eu sou Moisés aqui na situação irmão, Ah, eu sou gago, ah, eu não sei falar Ah, eu não não gosto de microfone Ah, eu sou muito tímido Ah, eu não posso fazer isso porque eu não sei falar Para grandes multidões Ah, isso, aquilo, aquilo, outro Mas Jesus nos disse que ele capacita os escolhidos Ele ele não precisa Pegar você pronto Ele quer deixar você pronto E isso é um processo Eu garanto a você, pastor O senhor já está pronto, pastor Eu ainda estou aprendendo na minha vida... Velho... Cada dia que passa... A gente dentro de igreja... A gente tem aprendido... Tanto de Deus... E de pessoas... A gente carece disso... Dessa dependência... Quantas vezes você orou... Antes de sair de casa... Para ir para o trabalho... Para estar aqui... Para subir em cima do púlpito... E falar... do que Cristo fez pela igreja... como é que a igreja tem que ser... falar do amor dEle... quantas vezes você orou... só pelo simples fato de que você queria conversar com seu pai... porque você sabe que você depende dEle... quantos empregos e quantos... currículos você deixou... essa semana... e você orou antes a Deus... dizendo assim... Deus Que fique aquele que não vai me atrapalhar no ministério. Que fique aquele que não vai me atrapalhar de ir aos teus cultos e não vai adorar a Deus. E trabalhar na tua igreja para as pessoas. Você tem orado antes? Você tem dependente? Você tem sido dependente do Espírito Santo, de Deus? O problema de nós é que a gente tem aprendido a andar... E que quando a gente aprende a andar A gente depois quer andar sozinho A gente quando aprende a andar A gente ainda anda segurando na mão do papai Mas depois que a gente anda Que tá de boa, de suave na nada, A gente já quer correr E achar que a gente é bom E eu não sei de você Mas eu tenho cicatrizes e cicatrizes no meu joelho Porque eu era uma criança bem levada Mas espiritualmente Quais são as cicatrizes que você tem trazido aqui nesse lugar? Porque você decidiu Não ser mais dependente de Deus E ser dependente do seu salário E ser dependente Do seu emprego Da sua família Você é tipo Eu me garanto, eu tenho um emprego bom Eu tenho um carro massa Você não pergunta mais nada a Deus Deus é só um médico adjuvante na sua vida Jesus quer levantar uma igreja Que seja relevante na sociedade Nas artes, política, economia Tudo Mas principalmente A sua igreja a sua igreja tem que entender qual é o papel dela aqui. O seu papel é vir aqui e não virar uma baleia gospel. Você recebendo palavras e mais palavras. E os pastores que são aqui, que eu tenho certeza que são palavras abençoadas para a sua vida. Mas você guardar para você. E você espiritualmente, você está mal podendo passar naquela porta. E a porta do medo, fala aqui gigante ali. Eu fui para o descendo, eu estava falando com o Gui. Sabe, eu tem moeda, puxei de cara e lá. Porque eu tinha certeza que eu ia fazer parte. Estou fazendo parte de um novo avivamento que Deus está trazido para o mundo. Amém? Eu não sei de você. Mas eu quero fazer parte disso. Sabe, cada segundo que passava lá. Eu via possibilidades. Aqui no Brasil. Sabe, você vê um povo sedento um povo passar 14 horas embaixo de um sol, querendo aprender e buscar mais um pouco de Deus, e eu falo a você, era mulher, criança, jovem, adulto, velho, o que você pensasse, eu saí lá mais vermelho do que um pimentão, por uma vontade de dizer assim, eu preciso trazer essa chama de volta para minha cidade, para o meu país, nós precisamos incendiar essa cidade, nós precisamos ser, essa chama sabe eu, uma vez eu dei, eu dei um, um, um exemplo e eu gosto sempre de dar esse exemplo eu, eu, eu fui atleta eu fui assim, atletismo eu amava fazer atletismo meus joelhos são ruins por conta disso e eu sempre gostei das olimpíadas os jogos e tudo eu sei que estou mudando mas eu vou, vou chegar lá a chama se você me, me permite acompanhar ela é acesa pelo sol lá em Atenas Aquelas primeiras chama, ela é passada pavio por pavio. E aquela chama, ela viaja o mundo inteiro. A partir de uma só chama de fogo. Jesus precisou de doze homens. E eu acredito que aqui tinha muito mais do que doze. São mais de dois mil anos. E nós estamos aqui sentados falando sobre ele. Foram só 12 homens. Só 12. Ele só precisa que você seja disponível. Ele só precisa que você seja disponível no seu trabalho. Ele não quer que tipo, ele não quer que você seja um pastor, nem esteja no um microfone não. Você, quem aqui é médico, levanta a mão. Enfermeiro. Quem é advogado aqui? Juiz, arquiteto, engenheiro. Ele quer que você seja esse pastor, esse apóstolo. Na terra, Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Quando Jesus estava na terra com os seus doze. Seus 12 Quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele deixou doze. Doze. Apóstolo. Caso você não saiba. Apóstolo. Era um soldado romano. Que era enviado na cidade que era conquistada. E ele entrava naquela cidade. E, re, e ele era começa comissionado a fazer a função dele Era transformar a cultura daquela cidade Na cultura de César Esse apóstolo era responsável entrar naquela cidade e dizer assim Ou, oh, macumba não é legal Legal é você adorar esse Deus aqui Ou, oh, andar com esse tipo de roupa Não é legal Legal é você andar com roupa mais assim Arrumadinha e tal Ou, oh, esse culto que você faz Essa música que você dança não é legal Legal é você dançar essa tudo porque o apóstolo era responsável e quando César viesse de Roma e visitasse aquela cidade César ia se sentir em casa quando Deus próprio Jesus deixou os apóstolos a função nossa como sacerdote é preparar para quando Jesus voltar ele se sinta em casa eu acho que você não entendeu. A minha função, a sua função é fazer com que a cultura da sociedade seja transformada através de mim e você, para quando o rei da glória, o rei da glória, ao soar da, da trombeta, descer aqui na terra, ele vir buscar todo mundo, ele se sinta em casa. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Será que você pode celebrar a Ele por isso? Sabe, eu tô aqui, eu tô arrepiado... Eu... Às vezes a gente deixa passar isso como igreja. Ele está aqui hoje, dizendo assim, a função é minha, é é sua, eu eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Mas é você, não é para o pastor Guilherme, nem para o pastor aqui da igreja, nem para o pastor Gera. A função Ah. é sua, ser luz no seu trabalho, ser luz na sua faculdade. E eu estou repetindo isso para você entrar nessa sucoquinha, meu apelido é Cocão. Para minha sobrinha. Para você, sabe, quebrar esse seu cocão e você entender que você pode ser o melhor médico na sua área, que você pode ser influente, que você pode ser um cristão de verdade e pregar o Evangelho, no seu trabalho. Que você pode ser um político e falar do amor de Cristo. E você ser influente na sua sociedade. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. você não foi chamado, você não foi criado, para correr atrás do vento, você é feito para isso, Efésios 2,10, veja o que a Bíblia diz, e quando eu falo a Bíblia diz, é que Deus diz sobre você, e o que Ele diz para mim, e para você é, porque somos criações de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes Para nós praticarmos... Deus preparou tudo isso... Para nós praticarmos... Para a gente ser sal... Fora do saleiro... Para a gente ser luz... Fora dessas quatro paredes... A intenção de Deus é que hoje... Você deitar no travesseiro... Encostar a sua cabeça... você olhar para o seu travesseiro... E você orar... Deus hoje eu estou cansado hoje eu estou só o pó do cangaço como a gente fala lá no nordeste só o pó do pó mas hoje eu lutei no exército de Cristo, eu fiz a minha função como um soldado desse exército eu lutei o bom combate quem é a solução de Deus para transformar a realidade do mundo é só você olhar para o lado é só você pegar seu celular e olhar a função de transformar a realidade do nosso país A realidade do Rio de Janeiro A realidade do recreio É minha e é sua Como um cristão Você não aceitou a Jesus só para levantar e aquecer esse banquinho Um mundo confortável, maravilhoso Você entrou no exército E quem está no quartel quer o quê? Aqui não tem essa gíria, quem está no quartel quer serviço, se você está no quartel, você quer serviço, amém? E eu garanto aqui, tem céu aqui, pastor. tem trabalho aqui, tem ministério que está precisando de gente para trabalhar aqui. Fala o seguinte, o pastor daqui na frente, quando acabar você não trabalha em nada, você não faz nada. Você terminou o culto, você acabou aqui, vem aqui na frente e fala com ele, eu oh, preciso trabalhar qualquer coisa. Eu preciso varrer o chão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo para Deus. Amém? Garanto que deve ter evangelismo, que tem que ter tudo aqui. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Guilherme aqui em cima. Queria que você fechasse seus olhos. O pastor vai fazer uma oração, mas eu queria falar a vocês. Feche seus olhos, todo mundo. Eu sei que você pode estar cansado do seu trabalho, você chegou. Mas não durma não, feche seus olhos, ninguém está olhando para ninguém. Mas eu quero te fazer um apelo durante esse louvor, ele vai fazer uma oração para você que tem passado nesse mundo por passagem, que não tem salgado, não tem sido luz, que não tem sido relevante como igreja na sociedade. Jesus tem te chamado para essa grande comissão, Jesus quer te fazer um apóstolo dele aqui na terra. E que se você do seu coração, por isso que eu fechei os seus olhos, pedi para você fechar os seus olhos. Eu não quero que você faça por emoção. É, é isso tem que ser um desejo do seu coração. Que você levantasse sua mão, não para aceitar Jesus, não. Calma aí, relaxa. Mas que você entendeu hoje que você a sua cidade, o seu país, o seu bairro, a sua faculdade depende de você para ser transformado. Eu queria que você levantasse sua mão. Queria que você levantasse como um sinal dizer assim, que você quer ser um agente de transformação nessa cidade. Que você tenha um desejo de ser um agente de transformação no seu país, na sua casa, na sua família. O pastor Guilherme vai estar orando por você. Que você possa estar recebendo essa palavra. Amém. Levantou a tua mão, vem.